0: Neulich dachte ich doch tatsächlich, Markus, du bist richtig schlau. Naja, wie man sich täuschen kann. Interviewhelden. Der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Dirock Und das ist der Schlaumeier, der hier gerade vor dem Mikrofon sitzt. Ich grüße dich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir löst das Frühjahr und der Frühling tatsächlich immer so Frühlingsgefühle aus. Allerdings geht's jetzt da weniger darum, irgendwie verliebt durch die Gegend zu rennen. Wenn sich das ergibt, ist das auch in Ordnung, sondern es geht vielmehr darum, bestimmte Dinge zu machen und aufzuräumen. Ich habe im Frühjahr immer das große Bedürfnis, aufzuräumen, klar Schiff zu machen, so den Staub vom Winter vielleicht irgendwie aus der Wohnung wegzubekommen. Und meine Lust aufzuräumen beschränkt sich eben nicht nur auf die Wohnung, sondern vor allen Dingen, und hier wird es wirklich ein bisschen absurd, aber da bin ich, glaube ich, nicht der einzige Mann in diesem Lande, auf den Keller. Ich habe einen Keller und natürlich sieht dieser Keller relativ chaotisch aus. Zumindest am Anfang des Jahres. Dann nämlich, wenn ich feststelle, oh, hier muss mal dringend was gemacht werden. Ich kann ja gar nichts mehr reinräumen im Laufe des Jahres, weil alles voll ist. Also habe ich dann Lust und krempel die Ärmel hoch und fange, fange an aufzuräumen. Dann sortiere ich viel aus, verabschiede mich ähm, von Dingen. Und zwar mache ich das meistens nach dieser Magic, wie heißt es? Magic, Magic Cleaning. Ich glaube, von einer japanischen Autorin, eine großartige Frau, ich werde das mal in den Show Notes verlinken, eine großartige Frau, die ein sehr erfolgreiches Buch darüber geschrieben hat, wie man ausmisten und aufräumen kann. Ich habe das vor einigen Jahren schon mal mit meinem Kleiderschrank gemacht. Ich glaube, ursprünglich hat sie das auch für den Kleiderschrank so geschrieben und es war wirklich sensationell. Ich konnte mich von sehr vielen Dingen verabschieden und das funktioniert so, dass man jedes Gegenstand, jeden Gegenstand in die Hand nimmt und dann einmal diesen Gegenstand fragt und sagt so, du Gegenstand, also erstmal herzlichen Dank dafür, dass du mich überall die Zeit irgendwie begleitet hast und du hast einen guten Job gemacht, brauche ich dich denn noch? Und dann wird man ein Gefühl dafür bekommen, dass dieser Gegenstand dann sagt, nein, Markus, du brauchst mich nicht mehr. Dann kann ich den Gegenstand verabschieden. Magic Cleaning heißt das Buch von Marie Kondo. Ich habe es jetzt in der Zwischenzeit nebenbei gefunden. Ganz tolles Buch, kann ich wirklich nur empfehlen. So, nach diesem Motto räume ich auf und ganz viele Gegenstände sagen zu mir, Markus, war eine tolle Zeit mit dir. Ich würde jetzt auch gerne gehen. Und dann lasse ich die Dinge auch gehen und bringe sie zum Wertstoffhof. Ähm, packe ich also alles in Auto und fahre dann da irgendwie hin, meistens irgendwie an einem Montag, weil an dem Wochenende habe ich ja zwei oder drei Tage damit zugebracht, im Keller zu sitzen und auszusortieren und dann fahre ich da morgens, äh, montags morgens fahre ich da mit meinem Auto voller, voller Zeug, fahre ich zum Wertstoffhof und denke so, boah, das, du bist so produktiv gewesen und du bist so originell, dass du das irgendwie machst, ganz toll, Komm dann so um die Ecke zum Wertstoffhof und muss dann so lachen weil dann einfach schon eine 100 Meter lange Schlange vor mir ist von Menschen, die genauso meinen. Sie sind ganz besonders originell und äh, sie müssten im Frühjahr anfangen auszuräumen und ähm, den Keller sauber zu machen. Ich könnte mich wegschmeißen. Es ist jedes Jahr wirklich so und ich falle immer wieder drauf ein. Meistens ähm, drehe ich dann um und fahre wieder nach Hause und bringe die Sachen dann an irgendeinen Mittwoch oder Donnerstag drei Wochen später zum Wertstoffhof, wenn da wieder weniger los ist. So, aber warum ich erzähle ich die Geschichte und was lernen wir aus der Geschichte? Ich glaube, wir können verallgemeinernd sagen, es gibt eine gewisse Aufräumenergie im Frühjahr. Ob es die nur bei Männern und auch bei Frauen gibt, weiß ich nicht, aber das könnt ihr ja vielleicht auch mal zurückspielen. Ob ich da der Einzige bin, ob es euch auch so geht, ob das etwas geschlechtsspezifisch ist, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich gedacht, in diesem Jahr nutze ich diese Aufräumenergie nicht nur, um meine Wohnung und meinen Garten und meinen Keller irgendwie schön zu machen, sondern ich nutze diese Energie auch, um meinen Podcast, meinen Interview-Podcast wieder schön zu machen. Und da dachte ich, naja, wenn ich das alleine mache, ist ja langweilig, mache ich das doch einfach mit dir und mit euch zusammen. Ähm, dann sind wir in bester Gesellschaft, können gemeinschaftlich die Ärmel hochkrempeln und können dann mal ordentlich in unserem Interview-Podcast aufräumen. Denn die zentrale Frage ist ja, wann hast du das letzte Mal eigentlich Wesentliches in deinem Interview-Podcast verändert? Na, ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele mit dem Kopf schütteln und sagen, naja, das ist schon ganz schön lange her. Oder vielleicht habe ich auch noch gar nichts verändert, sondern es ist immer noch so, wie ich es am Anfang gemacht habe. Und ich kann mir vorstellen, dass über die Zeit sich da doch vielleicht das eine oder andere einschleicht so eine gewisse Betriebsblindheit dann auch auf den Ohren entsteht und wir gar nicht mehr so richtig mitbekommen, was fabrizieren wir da eigentlich für unsere Zuhörerinnen und unseren Zuhörern. Und das ist doch vielleicht jetzt im Frühjahr eine ganz gute Gelegenheit, da mal genauer hinzugucken und hinzuhören – und das ein oder andere doch zu verändern. Das sollte man nicht ständig machen, da bin ich überhaupt kein Freund von. Es ist sehr gut so, wenn man dann auch irgendwann einen Status gefunden hat, eine gewisse Podcast-Routine vielleicht auch gefunden hat, die man ja braucht, um regelmäßig zu produzieren und zu veröffentlichen. Dann soll das auch so weiterlaufen. Aber ich glaube, gerade so am Jahresanfang, da können wir wirklich mit dieser Aufräumenergie und mit dieser Frische mit dieser Lust auf das neue Jahr, können wir noch einmal in den Interview-Podcast reinschauen und das ein oder andere vielleicht verändern. Wir sollten aber uns nicht übernehmen. Nicht? Das ist auch wichtig, das merke ich auch beim, beim Aufräumen. Irgendwie macht es keinen Spaß, wenn man sich sagt, ich räume die ganze Butze auf, sondern es macht immer nur Spaß, wenn man sagt, ich räume heute den Schrank auf. Also ein bestimmter Eingegrenzter Rahmen sollte es sein. Dann bleibt die Motivation nämlich. Also wir nehmen uns auch heute hier nicht zu viel vor. Es sind insgesamt genau sieben Stellen, die ich mit dir gemeinsam anschauen möchte, wo ich den Fokus einmal für kurze Zeit drauf richten möchte. Da gucken wir hin. Dann stellen wir uns, wie Marie Kondo das gesagt hat, die Frage, brauche ich dich noch oder? kann ich mich bei dir bedanken und du darfst gehen. Und die Stelle antwortet dann, oh Markus, bitte veränder mich. Oder sagt, nee Markus, ich bin total cool, ihr ähm, könnt es genauso weitermachen, alles in Ordnung. Also, ich will gar nichts alles auf den Kopf stellen. Ich möchte nur, dass wir uns diese wesentlichen Punkte einmal angucken, quasi annehmen in die Hand, einmal kurz besprechen mit den Punkten, ob sie was brauchen. Und wenn nicht, zack, dann geht es ganz normal einfach wieder voran. So, wo fangen wir denn eigentlich an? Es gibt ja unzählige Stellen. In, seinem, in so einem Podcast, in einem Interview-Podcast gibt es sogar noch mehr Stellen, da erzähle ich euch später noch was davon, aber wir beginnen einfach mal ganz am Anfang, beim Teaser. Also bevor es quasi richtig in den Podcast losgeht, da kann man ja bei den ZuhörerInnen auch schon richtig Spannung aufbauen, also Lust aufbauen, Lust, dass ich als Zuhörer Bock drauf habe, die Episode zu höre, dass ich mit einem Paukenschlag sozusagen in das Thema reinkomme. Das ist genau der Job eines Teasers. Der sitzt ganz vorne vor unserem Opener. Jetzt komme ich schon so mit einigen Fachbegriffen, aber ich denke mal, du wirst mir ganz gut äh, folgen können. Opener ist immer das, wo ähm, der Name des Podcasts gesagt wird. Manchmal ähm, ist es eine Sprecherin oder ein Sprecher und ähm, dann gibt es da vielleicht noch so einen Pitch oder so. Und dieser Opener, der wird immer einmal wird er komplett produziert und dann bleibt er immer bestehen und man nimmt eigentlich nur so ein audio und schiebt es dann immer vor die eigentliche Aufnahme. Da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Einmal wieder zurück zu dem Thema Teaser. Also, jetzt ist die Frage, was können wir denn mit unserem Teaser machen? Naja, die erste Frage ist natürlich, hast du überhaupt einen Teaser? Wenn nicht, würde ich dringend empfehlen, darüber mal nachzudenken, ob ein Teaser nicht ganz hilfreich wäre. Ein Teaser, und da gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, einen Teaser einzusetzen. Ein Teaser kann zum Beispiel ein Ausschnitt aus dem Interview sein, was du im anschließenden Verlauf geführt hast. Da sucht man sich dann einen ganz besonders markanten Satz von seinem Gast raus, kopiert diesen Satz einfach als als Audiofile sozusagen und schiebt das an den Anfang. Und mit so einem Satz kann man dann die Aufmerksamkeit des Publikums, der Zuhörerinnen und Zuhörer, catchen, damit die richtig Lust bekommen haben, sich den Podcast anzuhören. Also Beispiel, ich habe zum Beispiel in meinem, Interview ein, in meinem Podcast ein Interview mit einer Expertin zum Thema Dating-Apps, wie sie alle heißen. Und dann sagt die im Laufe des Interviews, als ich das sah, was mir da entgegenkam, da bin ich echt nur noch gelaufen und habe sofort die Polizei gerufen. Wow. Wenn man so einen Satz bekommt im Interview, ist es ein Megasatz, um den ganz am Anfang unkommentiert als Teaser zu nutzen und dahin zu stellen, Denn dann werden alle Leute sofort sagen, wow, was ist denn da passiert? Ich muss unbedingt in diese Folge reinhören. Ich möchte wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Das ist sozusagen ein richtig starker Teasersatz. Und Meistens ist es tatsächlich so, dass man im Laufe eines Interviews so einen ähnlichen Satz bekommt. du ja, musst nicht jedes Mal irgendwie die Polizei geholt werden und nicht jedes Mal ähm, gibt es Tatütata sozusagen. Es können auch ganz andere Sätze sein. Es können auch auch äh, Fragen zum Beispiel sein vom Gast oder sowas. Das kann man alles machen. Ähm, ich weiß, dass man ähm, aus den, ich würde mal sagen, aus 70 Prozent der Interviews kann man wirklich solche Teasersätze raussuchen. Und ähm, ich mache das schon, im Laufe des Interviews habe ich sozusagen immer so ein Ohr, ein Teaser-Ohr, was genau hinhört, um rauszubekommen, ob ähm, der Gast vielleicht so einen starken Satz sagt, dann merke ich mir das. Und dann kommt er in der Postproduktion, das geht natürlich nur in der Postproduktion, kommt er ganz an den Anfang. Das ist die eine Möglichkeit, das Zitat. Die andere Möglichkeit für ein Teaser-Format ist, der Host zitiert. Also wenn mein Gast tatsächlich nicht in der Lage war, so einen starken Satz zu produzieren, kann ich das natürlich selber machen. Gleiches Interviewbeispiel wieder der Expertin-Dating-App. Dann würde ich nämlich am Anfang sagen, man hört meine Stimme, als mein heutiger Gast sah, was dort auf sie zukam, da ist sie nur noch schreiend davongelaufen und hat sofort die Polizei gerufen. Auch nicht schlecht. Und vielleicht merkst du schon, die Qualität ist nicht ganz so stark, wie bei meinem ersten Beispiel, wenn der Gast selber diese Geschichte erzählt. Aber trotzdem, glaube ich, wird eine große Lust ausgelöst, sich die Geschichte anzuhören, reinzukommen. Und damit hätte der Teaser einen wirklich guten Job getan. Genau darum geht es ja. Na klar, man kann das Ganze nur bei der Postproduktion machen. Das heißt, wenn Leute den Interview-Podcast 1 zu 1 produzieren und gar nicht in die Postproduktion gehen, dann wird das nicht funktionieren. Da kann man sich eventuell noch was anderes überlegen. Aber diese beiden Möglichkeiten wären eine Möglichkeit gewesen klassisch mit einem Teaser reinzugehen. So, wie können wir unseren Teaser, den es vielleicht schon gibt, optimieren? Ähm, da können wir natürlich uns überlegen haben wir einen Teaser, der wirklich auf dem Punkt ist. Denn ich habe ganz häufig festgestellt, dass Leute Teaser nutzen, die viel zu lange sind, wo die Geschichte dann ausführlich erzählt wird oder wo ähm, wo eben nicht nur bis zum Höhepunkt gewartet wird, sondern wo die Auflösung dann auch kommt. Und dann macht das natürlich keinen Sinn. Dann demontieren wir quasi unseren eigenen Teaser. Ein Teaser ist wirklich etwas ganz, ganz Kurzes, was nur dafür da ist, um Spannung zu überzeugen. Und wenn die Spannung dann da ist, dann muss ich aber auch diese Spannung bedienen. Das heißt, danach darf ich nicht, irgendwie noch drei, also was heißt darf, ne? Ich darf alles. Aber danach würde ich nicht empfehlen, noch drei Stunden einen Sales-Pitch zu machen, sondern dann würde ich wirklich empfehlen, mit dieser Story, mit dieser Spannung zu spielen, weiterzumachen, die Zuhörerinnen und Zuhörer noch stärker in meine Episode reinzuziehen. Was bedeutet kurze Anmoderation, kurze Vorstellung des Gastes. Und bam, kommt die erste Frage, die vielleicht genau ähm, in diese Richtung eben auch geht. Also. Ist mein Teaser aussagekräftig? Ist er auf dem Punkt? Ist der kurz genug? Und gelingt es mir, nach dem Opener auch mit diesem Thema weiterzumachen? Ich würde vorschlagen, du hörst dir einfach mal zwei, drei Folgen deines Podcasts an, wenn du Teaser nutzt. Und versuch mal wirklich aus den Ohren deiner Zuhörerinnen zu schauen oder zu hören. Und dann wirst du diese Frage beantworten können. Braucht es da eine Optimierung oder bist du beim Teaser bestens aufgestellt? So, zweite Stelle, die wir uns angucken können. Das ist die Stelle des Openers und der Begrüßung. Also genau der Übergang nach dem Opener und Anfang Begrüßung. Was ist der Opener? Das habe ich eben schon erklärt. Das ist eben diese vorproduzierte ähm, Aufnahme, die dauert in der Regel irgendwas so zwischen, naja, sagen wir mal zwischen acht und 25 Sekunden, wo die Leute eben ähm, Sagen, wie der Podcast heißt, wie ihr Name ist und, und solche Geschichten. Also bei mir kennst du ihn. Bei mir spricht es ein Freund und ein professioneller Sprecher. Das ist der Ingo und es hört sich dann so an. Interview genau. Ingo, vielen Dank. Und das ist sozusagen der Opener bei mir, wo ich mich auch vorstellen lasse von Ingo. Der sagt dann mit Markus Tirock und zum Schluss, das kennst du sicherlich, sage ich dann, das bin ich. <lacht> Man kann diesen Opener auch selber sprechen. Es ist also nicht gesagt, dass das jemand anders machen soll oder muss. Es gibt schöne Beispiele. davor, zum Beispiel Sandra Holze fällt mir ein, die ihren Opener auch selber spricht. Die macht es super und dann macht es auch Spaß, sich das anzuhören. Aber ähm, Schauen wir nochmal drauf. Das wäre sozusagen eine Optimierungsmöglichkeit. Soll ich wirklich selber den Teaser sprechen oder soll jemand anders für mich den Teaser sprechen? Dann kann man das mal auswechseln. Das ist die eine Möglichkeit. Und das andere ist das Problem, dass wir diesen Teaser, dass wir Entschuldigung, dass wir diesen Opener ein einziges Mal produzieren und ihn wahrscheinlich nicht mehr anhören und ihn immer nur in der Postproduktion entweder selber und durch oder durch eine virtuelle Assistenz ähm, vor unseren Podcast schneiden. Wenn wir aber uns gar nicht so richtig gewiss sind, was wir da in diesem Opener jemals gesagt haben, dann führt es ganz häufig dazu, dass bestimmte Formulierungen doppelt und dreifach genannt werden. Also ich kenne Folgen, ich kenne Episoden, wo bereits im Teaser gesagt wird, am Ende des Teasers, viel Spaß. Dann kommt der Opener, der schließt mit den Worten, viel Spaß bei dieser Episode. Dann kommt die Begrüßung vom Host. Und die schließt mit den Worten, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der aktuellen Episode. Das bedeutet, wir haben dreimal den Wunsch gehört, dass man uns viel Spaß wünscht. Ich habe dann nicht mehr so viel Spaß, weil ich denke, ist so ist doch nicht dein Ernst. Das ist äh, nicht besonders aufmerksam. Höre doch mal selber zu, was du da sagst. Ähm, das passiert tatsächlich relativ häufig. Das passiert nicht nur bei solchen Formulierungen mit viel Spaß, sondern eben auch bei dem Namen des Podcasts, der vielleicht schon im Teaser, im Opener und dann in der Begrüßung genannt wird, dreimal wäre möglich, oder mit dem eigenen Namen. Also es gibt wirklich viele Stellen, wo es sich wiederholen kann und das wirkt einfach nicht gut. Und wenn wir uns noch vergegenwärtigen, dass die ersten Minuten eines Podcasts ja so wichtig sind, weil die Leute da reinkommen, weil sie den ersten Eindruck haben, sollten wir da wirklich gut durchgehen. Also meine Empfehlung, was können wir machen bei unserer großen Frühjahrsauf? Räumen, Aktion, hör dir aus drei oder vier verschiedenen Folgen einfach mal den Opener und die Begrüßung an, also immer in diesem Zusammenhang und schau mal, ob das miteinander harmoniert, ob du dich wiederholst, ob du dich ergänzt, ob das ein guter Übergang ist oder ob du vielleicht entweder in der Begrüßung oder im Opener tatsächlich etwas verändern solltest und könntest, das wäre eine gute Möglichkeit und vielleicht hast du ja wirklich Lust, dass eine Freundin, ein Freund oder eine professionelle Sprecherin, Sprechende Person ist auch schön. Eine professionelle Sprecherin oder Sprecher, die ja den Opener da neu einspricht. Das kann ja etwas, auch etwas sehr Tolles sein, wo man dann auch wirklich Lust hat, selber wieder regelmäßig zu produzieren und im Frühjahr mit schönen aktuellen Folgen rauszukommen. So, jetzt haben wir den Teaser besprochen. Wir haben den Übergang von der Begrüßung zum, vom Opener zur Begrüßung besprochen. Jetzt gehen wir nur ein paar Sekunden weiter. Und dann kommen wir zur Stelle, das ist die Stelle 3, die Anmoderation. Des Gastes. Und ich würde sagen, das ist eine ganz empfindliche Stelle. Da sollte wirklich richtig was los sein. Und wenn ich meinen Job als Interview hält und im Bereich Content Marketing gut gemacht habe, dann solltet ihr jetzt alle da draußen, wenn ihr mich zuhört, quasi im Chor mit mir sprechen und müssten den Satz sagen. Unsere Gäste stellen sich niemals selber vor, denn wir sind so gute GastgeberInnen, dass wir unsere Gäste natürlich selbst vorstellen. Ganz genau, das äh, wäre der erste und wichtigste Punkt in unserem äh, frühlingshaften Großreinemachen. Also die Frage, stellst du deinen Gast wirklich selber vor, dann ist alles super, mach das bitte weiter so. Und wenn du das nicht machen solltest, dann würde ich da nochmal drüber nachdenken, denn es ist viel eleganter. Für alle Beteiligten viel schöner, wenn du deinen Gast vorstellst. Meint übrigens auch Emma, die sich gerade im Hintergrund geschüttelt hat. Ich glaube, ihr konntet es hören. Ähm, warum ist es besser? Naja, also die Gäste freuen sich, wenn sie gut vorgestellt werden. Dann müssen sie das nicht selber machen. Und meistens gelingt ihnen das nämlich gar nicht so gut. Ähm, ich finde, uns als Gastgeberin gesteht, steht es sehr gut, wenn wir unseren Gast vorstellen. Ich finde es wirklich elegant. Ich finde es sehr, ähm, sehr freundlich von uns und für unsere ZuhörerInnen ist es auch toll, wenn wir den Gast vorstellen, weil wir es dann wesentlich kürzer und auf den Punkt machen können und der Gast dann eben nicht so ewig rumlabert und gar nicht genau weiß, was er alles erzählen soll und damit er nichts vergisst oder sowas. So, also erste Geschichte, wer stellt den Gast vor? Das machst du bitte. Und zweite Möglichkeit zu überprüfen ist eben, ich habe es eben schon, ja, so es, es, es klang schon mit, du hast es vielleicht gehört, das Thema der Länge. Stellt eure Gäste nur kurz vor. Macht nicht so eine ewige Ammoderation. Also ja, wenn Podcasts länger dauern, dann dürfen auch Ammoderationen ein bisschen länger dauern, aber nicht so ewig lang. Weil was passiert denn? Was passiert, wenn ich deren, also nehmen wir mal an, wir haben irgendwie einen Experten, ach, eine Professorin. Nehmen wir an, wir haben eine Professorin. Was passiert, wenn ich den ganzen Werdegang der Professorin irgendwie herunterbete, an welcher Hochschule sie studiert hat, in welchem Thema sie promoviert hat, welche Veröffentlichungen sie gemacht hat, an welchen Hochschulen sie bereits gelehrt hat, wo sie heute ist und so weiter und so weiter. Das ist alles viel zu viel. Und so tolle Experten haben einfach eine sehr aufregende und eine lange Vita. Kann sich aber keiner merken, will sich auch keiner merken. Also für uns Zuhörerinnen und Zuhörer ist es gar nicht wichtig. Was ist denn für uns wichtig? Das ist nämlich die Frage, die wir uns stellen müssen. Für uns ist eigentlich nur wichtig zu wissen, was das für eine Person ist, wie kann ich die einordnen, welche Relevanz hat die Person, um was geht es und schon ganz losgehen. Das ist nicht lange. Also beim Großreinemachen darauf achten, wie ist denn die Länge meiner Anmoderation, ist die kurz und auf den Punkt, dann ist alles super, vergaloppiere ich mich da mache ich es zu langweilig, bringe ich einfach zu viele Informationen rein, ist es keine gute Idee und sollte noch einmal von mir angepasst werden. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, habe ich dazu mindestens schon mal eine, ich glaube sogar zwei Interviewhelden-Podcast-Episoden zugemacht. Wenn du mal in die Show Notes guckst, da werde ich sie dir verlinken. Eine heißt... Anmoderation und Vorstellung des Gastes im Interview war eine der ersten, glaube ich, die ich gemacht habe. Ich meine, ich habe noch eine zweite gemacht, wo ich fünf verschiedene Möglichkeiten aufzeige, wie ich den Gast vorstellen kann. Ähm, ist auch eine coole Folge. Beide Tipps sehr gut. Und wenn wir jetzt gerade so im frühjahrs sind, dann könnt ihr euch da mal reinhören. Da ist bestimmt etwas für euch bei. Also, haben wir verstanden, ne? Anmoderation soll kurz und auf den Punkt sein. Das ist unsere Aufräumaufgabe. Jetzt gucken wir uns die Stelle 4 ein. An und das ist wieder ein kleiner Schritt, nur ein kleiner Schritt weiter. Das ist die erste Frage, die Einstiegsfrage in unser Interview. In ganz vielen Fällen werde ich von PodcasterInnen angesprochen und um Hilfe gebeten mit der Bitte, Markus, meine Gäste reden immer so viel und ich komme gar nicht dazwischen. Wie kann ich die unterbrechen? Dann sage ich, brauchst du gar nicht. Ich muss sie gar nicht unterbrechen, sie reden nur deswegen so viel, weil du so große Fragen stellst. Und dann gibt es ganz ungläubige, große Augen und Ohren und dann erkläre ich das und dann kommt die große Erhellung und danach ist es viel einfacher, Interviews zu führen und man muss auch gar nicht mehr unterbrechen und die AntwortgeberInnen Antworten auch viel mehr auf den Punkt, denn das wollen wir ja eigentlich. Wir wollen ja keinen Laber-Podcast, wir wollen ja keine Vorträge in unserem Podcast haben. Wir wollen einfach gute Antworten, die auch auf den Punkt, aber trotzdem ausführlich genug sind, die zu unserer Frage passen. Und das bekommen wir, indem wir, und Achtung, das ist sozusagen jetzt... Äh, Shift, indem wir konkrete und kurze Fragen stellen. Und bei der Einstiegsfrage ist es umso wichtiger. Ganz viele Einstiegsfragen sind so groß, dass es einfach anschließend so große Antworten darauf gibt, dass das gar keine Antworten mehr sind. Das sind Vorträge. Das sind Mini- oder Maxi-Vorträge, wo man irgendwie nur noch denkt, okay, gleich holt da jemand die Folien raus und zeigt uns nebenbei noch ein paar Charts dazu. Was wir ja alles nicht wollen. Wir wollen ja, wir wollen ja ein, ein Gespräch, wir wollen ja ein Miteinander, ein, ich stelle eine Frage und der andere oder die andere gibt eine Antwort. Also was sind denn zu große Fragen? Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht. Zum Beispiel die, die Frage, wie bist du denn zu deinem Thema gekommen? Ist eine ganz klassische Frage, ist aber tatsächlich eine große Frage. Denn dann wird der oder diejenige echt lange antworten, denn meistens gibt es größere Geschichten dazu. Oder nehmen wir mal an, wir haben einen Experten im Bereich Content Marketing. Wenn wir jetzt mit der Frage einsteigen, was kann denn alles Content Marketing? Oder wie funktioniert denn Content Marketing? Oh mein Gott, das ist ja eine ganze Philosophie, die dir erzählt wird. Ähm, drittes Beispiel, was sollte ich beim Bloggen beachten? Ja, Auch das ist eine große Philosophie. Und wenn wir das als Einstiegsfrage nehmen, dann sind wir verloren, weil dann redet der Gast ohne Ende. Also diese Fragen, die ich jetzt gerade genannt habe, die sind alle zu groß, die sind wirklich riesig, die sind so offen gestellt und ermöglichen beim Antwortgebenden ein ganz ausführliches Grundsatzreferat, was dann eben auch meist folgt und das wollen wir eben nicht. Also ist es für uns äh, ist es für uns ganz wichtig, wirklich keine großen und keine abstrakten Fragen zu stellen, dann werden wir nämlich immer große und abstrakte Antworten bekommen, sondern wir müssen kleine und kurze und konkrete Fragen stellen. Fragen wir doch mal die Content-Marketing-Expertin von vorhin, welcher Post ist dir heute in den sozialen Medien in Erinnerung geblieben? Und dann wird diese Person kurz überlegen und dann wird eine konkrete Antwort kommen. Eine kurze, konkrete Antwort und darauf können wir aufbauen. An diesem Post können wir uns sozusagen exemplarisch abarbeiten und können herausarbeiten, was ist an diesem Post besonders wichtig gewesen, was war gut, was war nicht so gut, um quasi dadurch immer so Verallgemeinerungen hinzubekommen. Das funktioniert wirklich wunderbar. Fragen wir den Blogger von eben, an welchem Lieblingsort er denn am liebsten bloggt ist auch eine spannende Frage. ja? Also dass die, die Tätigkeit des Schreibens an einen Ort zu koppeln, die wenigsten reden drüber. Aber wenn man diese Frage stellt, dann wird, die, wird der oder die Blogger wird irgendwie sagen, ja, und da und da sitze ich immer und das ist für mich wichtig, weil da habe ich irgendwie einen coolen Ausblick oder da werde ich, nicht, werde ich nicht abgelenkt und so weiter. Schon sind wir in einer Mitte drin, in einer Geschichte, in dem Erleben. Die Person hat da etwas erlebt, kann davon erzählen und darauf können wir wunderbar aufbauen. So funktionieren konkrete und kurze und detaillierte Fragen. Und das ist ganz wichtig. Also unsere Aufgabe im Frühjahr, hört euch mal die Einstiegsfragen an, die ihr stellt. Sind es kurze Einstiegsfragen? Und wenn nicht, dann gleich mal dazu die Antwort anhören. Wenn ihr merkt, ihr habt eine allgemeine große Frage gestellt. Wie ist denn die Antwort dazu? Ja, ich muss das jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich weiß das. Und ihr wisst es danach auch. Und vielleicht ist es so ein Aha-Erlebnis. So, Also erste Frage wichtig. Jetzt kommen wir. Insgesamt haben wir sieben Stellen, jetzt sind wir bei Stelle 5 angekommen. Die Episodendauer. Das ist eigentlich relativ schnell zu erzählen. Wie lang ist denn euer Interview und warum ist es so lang? Ist es so bis 30 Minuten, dann würde ich sagen, komm, alles gut. Kannst jetzt mit einem Ohr gerade mal woanders hinhören oder sowas, lass es laufen. Genau, so kannst du es so auch weitermachen. 30 Minuten ist so super länge. Wenn du allerdings über 45 Minuten rüberkommst, also eher so bei 50, 60 Minuten im Interview bist, dann solltest du jetzt wirklich die Ohren spitzen und genau hinhören. Denn meine Nachfrage wäre, warum ist denn deine Episode so lang? Ist es geplant oder entsteht es einfach so? In den meisten Interviews entsteht es nämlich tatsächlich so, weil wir es laufen lassen, weil wir im Vorfeld keinen Konkreten Plan haben, über was wollen wir sprechen? Was sind die fünf großen Aspekte über Themen, die ich mit meiner Interviewperson, mit meiner Expertin sprechen möchte? Und danach ist Schicht im Schacht. Dann höre ich auch auf und das kriege ich eigentlich alles auch in 30 Minuten hin. Ah, einige werden jetzt mit den Augen rollen und werden sagen, nein, nein, das kriege ich nicht hin. Doch, <lacht> ich weiß es besser. Ich habe tausende Interviews geführt und weiß, dass man äh, mit, dem, mit dem Zeitmanagement wirklich gut spielen kann. Und äh, eines ist ja klar, unsere Episode, wenn sie kürzer ist, wird auf jeden Fall angehört werden, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch nur eine bestimmte Zeit haben. Ja, die haben Bock auf uns und die hören sich vielleicht auch mal eine 50-Minuten-Folge an. Aber für sie wird es auch leichter sein, eine 30-Minuten-Folge anzuhören. Also auf Aktion. guck mal ganz genau hin, wie lang sind deine Folgen, überleg dir mal, warum sind sie zu lang und dann kannst du ja deine Konsequenzen daraus ziehen und sagen, nö, ich höre nicht auf Markus, ich mache sie jetzt noch länger, 90 Minuten. Oder du sagst, na, vielleicht soll ich es doch mal versuchen und konzentrierst dich auf eine bestimmte Anzahl von Aspekten und von Fragen und machst es ein bisschen kürzer, schwuppdiwupp, bist du bei 30 Minuten. So, vorletzte Stelle. Stelle Nummer 6. Das ist das Ende. Wollen wir zum Schluss kommen? Mir fällt das immer leicht, zum Schluss zu kommen. Anderen Leuten fällt es wirklich schwer. Und manchmal muss ich so lachen. Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei, zwei Fraktionen. Die eine Fraktion fängt an, alles nochmal zu wiederholen und noch eine Schleife zu drehen. Und nochmal sich zu bedanken und die große Wertschätzungsarie rauszuholen und sie zu trellern mit vielen Wiederholungen und noch Grüße an den Ehepartner und bekannterweise, an die Kinder, an den Hund, an den Goldfisch und ich weiß nicht was. Das dauert und beflügelt mich als Zuhörer eigentlich nicht so richtig. Ich denke, ja, das ist Wertschätzung, habe ich verstanden. Aber diese Wertschätzung die kriege ich doch vorher auch schon im Interview mit. Die muss ich doch dann nicht exemplarisch hinten nochmal ganz groß ausholen und damit irgendwie alles zu Tode quatschen. Brauche ich nicht. Ähm, andere Möglichkeit ist, und es ist fast noch schlimmer, eine letzte Frage den Gast zu stellen und dabei noch ein neues Fass aufzumachen. Noch ein komplett neues Thema, am besten ein riesiges Thema, was auch noch polarisiert, wo man aber genau, während man die Frage stellt, schon weiß, ja, die Antwort kann er geben, aber ich werde auf keinen Fall eine Nachfrage stellen, ich bin ja schon zu Ende. Das ist ein klassischer Anfängerfehler ähm, im journalistischen Interview. Da kenne ich viele ähm, junge JournalistInnen, die das machen. Zum Schluss nochmal so einen, einen wirklichen Fass aufzumachen. Ähm, sollten wir nicht tun. Irgendwann ist zu Ende und dann machen wir einfach zu Ende. Und meine Empfehlung wäre, orientieren wir uns doch an den Großen im Geschäft. Also Spiegel, Zeit, wie sie alle heißen, FAZ. Was machen die am Ende? Die sagen vielen Dank für das Gespräch. Und dann ist das rum. Und ich finde, das ist ein so schönes Ende. Ich mache das auch immer. Ganz einmal reinhören. Das funktioniert. Also Aufräumaufgabe für dich. Hör dir mal die Ende deiner Podcast-Interviews an. Und überleg mal, ist es ein gutes Ende? Verschleppst du da vielleicht ein Ende und könntest viel schneller auf den Punkt kommen? Oder findest du das super, wenn du den Leuten einfach noch eine Frikadelle ans Knie laberst? Sagt man das so? Ans Knie, ans Ohr, ne? Das ist nicht böse gemeint, du weißt das. Ähm. Es, ist der, es sind die überschwänglichen Energien, die ich im Frühjahr habe, dass ich zu solchen Formulierungen komme. Und das ist auf keinen Fall böse gemeint. Ich bin ja selber so eine Labertasche, das weiß ich ja. Habe ja jetzt hier schon eine halbe Stunde, glaube ich, gelabert. So, kommen wir also schnell zum Ende und kommen wir zur Stelle 7. Das sind die Shownotes. Oh, und jetzt zuckst du wahrscheinlich zusammen und denkst so, ei, 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 die Shownotes, das ist so etwas, das mache ich nicht wirklich so gerne, weil es irgendwie so langweilig und es ist irgendwie jedes Mal gleich. Und ach, und dann vergesse ich es zu machen. Ja, ja, ich weiß Geht mir auch so. Aber die Shownotes sind super hilfreich und wichtig für unsere Zuhörerinnen, denn die können dort bestimmte Dinge nochmal nachlesen. Dort können sie auch Verlinkungen finden und so weiter. Also. Meine Empfehlung, schau dir die Show Notes an, überleg dir, hast du dir wirklich richtig Mühe gegeben? Gibt es zum Beispiel bei der allgemeinen Podcast-Beschreibung, also nicht bei der episoden sondern bei der allgemeinen Podcast-Beschreibung, gibt es da zum Beispiel die Möglichkeit, Kontakt zu dir aufzunehmen? Also ist deine Webseite dort schon erwähnt? Oder vielleicht deine Social-Media-Accounts? Oder eine E-Mail-Adresse? Oder finde ich das da gar nicht? Könnte das sein? Schau mal nach. In vielen Fällen äh, findet man tatsächlich nämlich gar nichts. Gibt es allgemeine Infos. Manchmal findet man nicht einmal den eigenen Namen, also von der sprechenden und produzierenden Person, was ich wirklich nachlässig finde. Das sollten wir auf jeden Fall in diesem Frühjahr noch ändern. Und dann kann man eben auch nochmal in die Shownotes reingucken. Und das Tolle ist, wir können sie ja so vorbereiten, dass wir sich wiederholende Elemente einfach zwischenspeichern und dann jedes Mal aus irgendeinem Word-Dokument oder sowas rauskopieren und da einfach nur reinpacken müssen. So eine, so eine kleine Selbstbeschreibung oder einen Pitch von mir aus oder die sozialen Kanäle, die wir angeben möchten. Whatever. Das ist keine großen Aufwand. Das ist, Einmal muss es angelegt werden und dann kann man darauf zurückgreifen. Also das ist die letzte Aufgabe in diesem Frühjahr. Einmal die Shownotes angucken und schauen, ob wir die nochmal verändern können. Das alles, diese sieben Punkte, die wir jetzt besprochen haben, das soll euch wirklich leicht fallen. Das sollt ihr mit Fröhlichkeit machen und das sollte auch nicht so ewig dauern und so weiter. Also genauso lang wie meine Podcast-Episode sollte das Ganze dauern. Und dann startet ihr wirklich ganz motiviert eben auch mit einem frischen und einem gefacelifteten Podcast. Facelifting ist eigentlich auch blöd, ne? Ich bin gar kein Freund von... Gesichtsliften, ist doch doof. Aber ihr wisst, was ich meine. Also mit Energie, mit neuer, frischer Energie startet ihr dann in das neue podcast ja das wünsche ich euch. Und ähm, das, was wir hier machen, das nennt man so ein bisschen AirCheck. Und das ist übrigens auch einer meiner Produkte. Das ist der AirCheck Pro. Das ist eine Überprüfung quasi von Interview-Podcasts. Bei mir ist es immer so, dass meine Klientinnen mir dann drei verschiedene Episoden einfach einsenden und ich höre mich dann wirklich richtig durch diese Episoden rein und rauf und hoch und runter und analysiere das total minutiös. Und wir haben jetzt nur über sieben Stellen geredet. In meinem AirCheck Pro gibt es 40 Stellen. Es gibt 40 einzelne Positionen, die ich quasi analysiere und beurteile und eine Empfehlung gebe, ob da alles gut ist, ob da Optimierungsbedarf besteht, ob es gar nicht geht oder wie auch immer. Ähm das ist sehr erhellend. Das gibt den Leuten wirklich einen, einen tollen Überblick, wo sie stehen. Und wir arbeiten dann gemeinsam in einer Eins zu 1 ähm, Online-Session. Quasi einen Trainingsplan, wie man das Ganze verbessern und optimieren kann. Das ist der AirCheck Pro. Wenn du Bock drauf hast, geh bei mir auf die Seite, auf interviewhelden.de und dort findest du dann Informationen dazu. Und ähm, Ich mache immer so ein paar im Jahr. Ich mache nicht so wahnsinnig viele. Es ist sehr anstrengend. Es ist richtig zeitintensiv, also sich die, die drei Episoden anzuhören, die auszuwählen werden, meistens höre ich sie zweimal an, das ist schon ein großer Aufriss, aber es bringt auch richtig viel. Also sollte jemand Bock haben, kurz mal auf die Seite gehen, da gibt es weitere Informationen und dann meldet ihr euch bei mir. So, jetzt kommt hier die Zusammenfassung und zwar auf den Punkt gebracht, die sieben Stellen, die du dir anschauen solltest, um deine Frühlingsgefühle in den Griff zu bekommen. Erstens, nutzt du deinen Teaser voll aus? Ist er kurz, spannend und, kurz eingeb und gut eingebunden? Zweites Frage, doppelt sich dein Teaser, dein Opener und deine Begrüßung nicht? Dritte Stelle, ist deine Vorstellung des Gastes auf den Punkt und unterhaltsam? Vierte Stelle, ist deine Einstiegsfrage gut gewählt, kurz und konkret? Fünfte Stelle, ist die Länge deiner Interviews bewusst gewählt und hast du dir einen inhaltlichen Rahmen gesetzt? Stelle 6, kommst du am Ende auf den Punkt? Und das Siebte, das weißt du noch, gibst du alles in deinen Shownotes. Ich wünsche dir jetzt wirklich ganz tolles Gelingen bei der Überprüfung deiner Interview-Podcast, bei der Optimierung mit ganz viel frischer Frühjahrsenergie und ähm, dann wird es großartig. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören, toll, dass du heute dabei warst. Ähm, wenn du das Ganze nachlesen möchtest, fällt mir gerade dazu ein, es gibt einen großen Blogartikel dazu. Auf meiner Seite interviewhelden.de findet ihr das oder interviewhelden.com, ist völlig egal. Findet ihr diesen Blogartikel, wo auch nochmal alles ganz ausführlich beschrieben steht. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und vielleicht habt ihr auch Lust, das hier mal zu teilen. Ich glaube, das kann für jede Podcasterin und Podcaster interessant sein. Gerade jetzt im Frühjahr, wenn man nicht weiß, was man mit seinen überbordenden Frühlingsgefühlen machen soll. Jetzt ist aber genug davon. Ähm, jetzt gibt es noch den Closer am Ende. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Wir hören uns bald wieder und sehen uns natürlich auf den sozialen Netzwerken. Lasst mal irgendwas von euch da. Würde mich freuen. In diesem Sinne. Ciao und auf Wiedersehen. Gute Fragen, gute Antworten, Interviewhelden.